0: Hola, bienvenido a Inspiración y Aventura. Mi nombre es Kika Águila. En cada episodio entrevisto a una persona para que nos comparta su versión de éxito y felicidad. El propósito es que encuentres inspiración para que tú emprendas tu propia aventura. Bienvenido, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 6 de Inspiración Aventura. Mi nombre es Kiki Águila, hoy tengo una invitada de honor. Su nombre es Paola Tafur. Paola, bienvenida a Inspiración Aventura.
1: Muchas gracias, Kiki. Encantada de estar aquí contigo en este programa y y pues muy emocionada de lo que pueda compartir contigo.
0: Muchas gracias. Pues déjenme presentarles eh, brevemente a Paola. Paola es colombiana. Ahora nos va a platicar un poco su historia de cómo llegó a México. Ella es socia directora de SBS Facilitadores. Es una empresa dedicada al diseño y desarrollo organizacional aquí en México y otros países, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Tenemos, hemos manejado proyectos con nuestros clientes en, en diversos países.
0: Perfecto. Pues, eh, si, si te parece, me gustaría saber cómo, en qué momento, ¿qué pasaba por tu vida, Paola, eh, donde aparece México como proyecto, como camino, como posibilidad? Si nos puedes compartir.
1: Claro. Pues mira, yo estaba en la universidad, estaba en, en una organización de estudiantes que se llama IESEC, que es una organización sin ánimo de lucro y que hacen prácticas internacionales para pues, conocer otras culturas por la, por la paz del mundo no cuando tú conoces algo diferente y te haces parte de él, lo comprendes entonces yo siendo parte de la asociación eh, pues quise hacer también mi práctica para vivir el proceso y mi práctica salió en México
0: okay, entonces fue
1: hace 19 años
0: wow 19 años y vivías en, en Colombia, ¿en qué parte de Colombia?
1: sí, vivía en Bogotá con mi familia eh, terminando la universidad, sale la práctica a México y pues digo, pues voy a conocer un país, una cultura.
0: Qué chévere, como dicen sí, ustedes. Sí, chéverísimo. Y, y bueno, ¿y vienes y con qué te encuentras?
1: Pues me encuentro con una cultura muy familiar, con gente muy noble, me encuentro con, con un ambiente que me permite estar, o sea, me permite disfrutar, conocer, viajar, conocer gente maravillosa. Y entre los extranjeros que llegamos en ese año, muchos seguimos y siempre decimos entre nosotros, ¿no? México es un lugar que enamora, que atrae, es como un imán desde su cultura, su gente, su comida.
0: Oye, ¿pero vienes, haces tus prácticas, regresas, terminas tu ah, carrera? No, no, no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo transcurre? ¿Y, ¿Y dónde surge la decisión de decir, bueno, vamos a México? ¿O la invitación? O, ¿O te aparece alguna oportunidad? No sé, cuéntanos.
1: Pues mira, en, en IESEC las prácticas eh, uno, uno aplica y, y aparece el, el país, o sea, es uno aplica y aparece la empresa. Entonces, a mí me salió pues México. Eh, yo terminé ya terminé la universidad y yo me venía por un año y medio, a mi
0: práctica okay. entonces,
1: así toda mi familia todos sabían que yo venía por un año medio. entonces al terminar la universidad me fui a estudiar inglés a Canadá y terminando mi estudio me aparece ya se, se hizo el match ¿no? entre tu perfil y la empresa, y la empresa está en México y, y casa con su perfil entonces llego aquí en mayo del 2000 y le digo a mi familia de Canadá me paso acá y le digo, no paso todavía a Colombia porque es un año y medio, entonces en un año y medio nos vemos, ¿no? Eh, pasa el año y medio, hago mi práctica, me va muy bien, eh, empiezo a conocer mucha gente, empiezo a conocer un país esplendoroso, ciudades, cultura, comida, y, y las cosas me van, me van llevando a... Terminar mi práctica en el tiempo de un año y medio y encontrar personas del mundo de la, del diseño, del, de la capacitación, de la parte formativa que siempre me había gustado. Y, me, y se me presenta la oportunidad de iniciar en una organización de, de este tipo. Yo termino mi práctica un 31 de mayo y el 1 de junio ya estaba en esta organización. ¡Wow! Muy bien. Y le digo a mi familia: Pues estaré un tiempo más indefinido, <risa> y así sigo.
0: Ok, y entonces esa aventura que empezó siendo una práctica, eh, ahora ya es una, un tra una trayectoria de vida aquí de después de 19 años totalmente y en ese en ese tiempo que cómo te ha transformado México que de, de, yo como mexicano te, te agradezco que hables tan bonito de mi país cómo te ha transformado en, en tu persona esa esta experiencia ya de 19 años
1: pues mira yo he sentido una transformación de, de una transformación como cómo explicarlo? Como, de poder enamorarme de una cultura, o sea, de poder sentirme parte de con lo que he podido aprender de la, de la gente, ¿no? de las familias, de preguntar, de las, de las expresiones, de, de la historia que, cada, que escucho, ¿no? de cada uno, de, de los diferentes 16 de septiembre, que voy a un, una familia en mi invita, unos amigos, ¿no? entonces de escuchar esas experiencias. Me fui, siendo, me, fui, sí, me fui enamorando de, de toda una cultura, de todo un país, de, de, de las familias, de, de ver cómo hay una tendencia. Primero, para mí, lo, lo, lo más valioso, y, y creo que resuena con mis principios, es la parte de la familia. Es, como, es un sustento muy importante acá, la, la parte de, del contexto familiar. Entonces, para mí eso fue crucial. Eh, la parte, hay una, una expresión muy bonita que tienen en México, que como ya es del día a día, como que ya es parte de, pero para, para mí fue como fue como algo de, de impacto, ¿no? De esta frase que, ¿tu casa es mi casa?
0: Ah, sí, claro. Y decía,
1: ¿cómo? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿No? Entonces decía, al inicio era, no entendía yo, como mi, tu casa es mi casa, entonces...
0: Claro, o como cuando, y digo, para los que nos estén escuchando en otro país, cuando ah, sí. un mexicano les diga, bueno, en tu casa... No, no, no le está hablando literalmente sino que le está hablando refiriéndose a la casa de, de él, pero le está ofreciendo en esa palabra, en esa frase su casa no
1: sí, y, y anécdotas esto que acabas de decir, pues como extranjeros sí, <risa> las primeras veces me acuerdo que unos, a unos amigos extranjeros los invitaron, oye te invitamos a tu casa y el otro, ok, está bien y entonces para una comida ah, ok, está bien y entonces estaba chistoso porque él en su casa donde vivía y la familia pues en su casa. ¿no? Sí, claro. Y <risa> nos contaba la anécdota. Que yo llamé a decir, oye, por qué me llamaron a decir, oye, por qué no has llegado? Porque los estoy esperando, pero te estamos esperando, no? Entonces uno va descubriendo esto que,
0: que como tú dices, nos sí, vemos en tu casa, nos ¿no? vemos, pero claro, es en mi casa, sí. ahí, te, ahí te recibo. sí
1: Y como es de, como está tan, tan inmerso en la cultura, pero los, bueno, a mí los, y los que íbamos llegando en esa época y los con los cuales yo también eh, llegué de otros países, eh, fue algo que, que nos marcó, o sea, de decir, oye, nos están abriendo su casa y su casa es su corazón, su vida, su familia, entonces es, es algo de reconocer, de verdad, de, de, de valores abierto de, de, de construir con el otro de preguntarle al otro de recibirlo con amor
0: ya y, y hoy en la distancia o en el tiempo también este extrañas algo de Colombia digo además seguramente tu familia no sé pero extrañas algo todavía de Colombia
1: claro claro sí total creo que Colombia también es muy familiar sí. Colombia también es eh, no tenemos esa frase, sin embargo, Colombia, el país es de gente muy alegre, risueña, el baile, entonces también cuando lo reciben al extranjero también lo reciben con brazos abiertos, a su manera, y sí, sí, sí la extraño, o sea, sí, yo siempre digo, soy una eh, colombo-mexicana,
0: y <risa> Qué buen
1: siempre estará en, en, en mi corazón, o sea, siempre está en mi corazón Colombia y México.
0: Ya y, y dedicándote a lo que te dedicas Digo porque como Latinoamérica Y también yo los países de Latinoamérica Que he tenido la oportunidad de visitar Pues yo veo esa esa necesidad de Sobre todo de educación ¿no? Sobre todo uh -huh. de, de desarrollar a la gente De que la gente crezca Y se empodere de, de sí misma este ¿tú, ¿Tú qué notas en común Y qué podemos hacer para, para Contribuir? Y digo porque este podcast también tiene ese propósito no De, de conectar con yo estoy consciente de que no toda la, la gente que nos está escuchando me va a escuchar a mí, pero sí hay gente que te va a escuchar a ti que, o que necesitaba escucharte a ti y tu historia. Entonces, ¿ahí ahí qué podemos hacer por esta por esta por por lo que le duele a nuestros pueblos latinoamericanos?
1: Mira, lo que, nosotros, lo que yo he descubierto que he podido sumar y contribuir con esta parte de la experiencia formativa es generar que primero la, nos podamos conocer a nosotros mismos cuando no nos conocemos es, es eh, la ignorancia de nosotros o el no saber cómo somos cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos es uno de los primeros eh, obstáculos que tenemos ¿no? porque si no me identifico, no sé cómo soy, no me reconozco, no me valoro eh, no voy a poder hacer las transformaciones o los cambios hacia afuera hacia, hacia contribuir, hacia sumar, entonces esta parte formativa, esta parte de ir a las empresas, de, de generar un buen ambiente de trabajo, primero vamos hacia adentro. Hacia claro. Por ejemplo, la, un, un tema como inteligencia emocional, que hoy, hoy se escucha más, hoy se acepta más. Entonces, es una habilidad, la inteligencia emocional es una habilidad, y la habilidad comienza con la capacidad hacia adentro, o sea, el intra, primero me conozco, me acepto, para poder ir hacia afuera. Sí, yo creo que esta de la parte formativa hacia nuestros países, en lo que logra, o sea, lo que nosotros hemos contribuido es, vamos a estos lugares de trabajo a poder hablar de estos temas. Antes, eh, hablar de inteligencia emocional o hablar de, de bienestar en el trabajo no eran como temas tan abiertos o tan acertados. Claro, ha sido como abrir ese camino, ir con las organizaciones, construyendo.
0: Y que la gente se dé cuenta que, que el cambio está en uno, en uno mismo, en cada uno. Exacto. Okay. Que, el,
1: que el cambio empieza por uno, que no puedo cambiar al otro, si sí puedo cambiarme a mí y contribuir y sumar hacia, hacia mi entorno. Y, y en temas como tan, tan, tan diversos, pues te mencioné el de inteligencia emocional, que es como el que a veces, bueno, que tiene una mayor tendencia, ¿no? porque habla de, primero manejo mis emociones para contribuir hacia afuera, pero también de cómo me comunico, cómo converso, ¿no? hasta el coaching, el mentoring, toda esta parte de conversaciones, pero también temas como aprendizaje acelerado que nosotros manejamos también, cuando voy a, o cuando vamos a generar esta formación de facilitadores con okay. esta metodología, es interesante porque la gente dice, ah, esto lo puedo aplicar con mis hijos. Claro esto también ah, ah ya sé cómo aprendo ¿no? entonces generas tienes herramientas para poder tener sesiones formativas dentro de las organizaciones más disfrutables más amenas con la cómo aprende el adulto pero decimos todo adulto es un es un niño en cuerpo grande entonces decir ah yo puedo aprender divirtiéndome disfrutando jugando reflexionando aplicando sí y así como tú aprendes eso también lo puedes interactuar con tus hijos
0: y wow qué, qué bonito lo que nos, nos compartes en esta parte de me quedo con esto último de despertar si lo entendías bien eh, el espíritu las ganas de seguir aprendiendo aún de uh -huh. adultos sin importar la edad ¿no? Uh -huh. vamos a ponerlo así eh, ¿tú en qué momento y, y seguramente compartirás este principio conmigo de que nadie puede dar lo que no tiene sí. entonces eh, en tu rol lo, o los roles que te toca desempeñar o, o te ha tocado desempeñar en el largo del tiempo ¿en qué momento te diste cuenta que, que tu, tu deseo de aprender era incesante y era continuo y quería seguir aprendiendo y compartiendo ¿en qué momento te diste cuenta si, si eh, en algo que te hayas vivido o algo que te haya pasado ¿recordarás? pues
1: Así como en un momento específico, mmm, o sea, no lo tengo tan claro como en el momento específico, Ajá. lo que sí tengo claro es que yo no paro de aprender, ¿no? Ajá. O sea, es, empecé, a estu empecé estudiando programación, bueno, en la universidad, obviamente, eh, después programación neurolingüística, después inteligencia emocional, después coaching, después biodanza... Ahorita estoy en Semiología de la vida cotidiana, <risa> okay. después Tony Robbins, y entonces, y, 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 y ha sido como, como, como imparable. Entonces, al mirarme atrás y, con, y, y ir reconociéndome, dije, pues yo soy una enamorada de, la, de aprender. Y, y hay una frase que dice: el, el entrenamiento nunca se detiene, ¿no? Así es. tu aprendizaje nunca se detiene. Así es. Y yo soy así una prueba de, de, de cómo ese disfrute, como esas ganas, como, claro. como eso de nunca parar. Y más bien cada persona tiene que descubrir cómo le gusta aprender.
0: Descubrir su propia forma, su propio camino.
1: Exacto, su forma, su camino, ¿no? Para mí es lo vivencial, los talleres, eh, las metodologías eh, diferentes, ¿no? Que para otros pueden ser los libros, para otros pueden ser las maestrías, para otros pueden ser eh, no sé de, a, o, hoy en la parte tecnológica en los videos, en YouTube, no hay muchas cosas, ¿no? De,
0: sí, hay muchos. Ya realmente hoy es, es difícil no tener acceso a, a medios o herramientas que nos potencien ese, ese aprendizaje, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que donde hay más que trabajar es en la actitud, en, el, en que la gente diga, sí, quiero hacerlo, vamos, ¿no? Vamos a hacer algo diferente.
1: Exacto. Exacto. Que, que descubras qué es, lo que, que es esa fuerza, ese impulso. Uh -huh. O sea, a, ver, a mí qué me gusta, cuál es mi hobby, o en mi trabajo, o. ¿Qué, ¿qué puedo hacer? ¿no? Y, y creo que como tú dices es la actitud porque para poder sobrepasar las excusas ¿no? de que no tengo tiempo ah pues están las aplicaciones de tantas aplicaciones que hoy, hoy tenemos de para estudiar para aprender para escuchar para de todo ¿no? entonces es ahí eh,
0: hablando de un poco más de las personas y esa es una pregunta que suelo hacer en, al, a los entrevistados en el podcast es eh, eh, si pudieran reconocer eh, y, y por supuesto agradecer porque ¿por qué no? a tus grandes maestros, ¿sí? eh, digo, a lo mejor es una lista grande, pero los primeros que lleguen a tu lista de, hoy ¿los hayas conocido o no en persona? Porque yo, por ejemplo, si me preguntaras a mí, yo tengo grandes maestros que nunca tuve la oportunidad de conocer en persona, pero sí en sus libros o sí en su, de algún modo diferente, ¿no? Este, ¿Cuáles serían esos grandes maestros para ti que hayan hecho un antes y un después en tu vida?
1: Pues mira, así, identificando mis grandes maestros, los que siempre tengo presentes son mis papás. Porque tengo los recuerdos de verlos siempre con, con un libro en la mano. Como decimos ah. en Colombia, en la mesita de noche. que. ¿sí?
0: En eh, sus mesitas de noche siempre había un libro. La mesita de noche que es el buró El alguien, buró, exacto, es el exacto. Vi. Es el buró
1: que se pone allá al lado de la cama.
0: O la mesita de, la, la mesita de luz, le dicen en Argentina. ¿no? Ah, no, mira,
1: no sabía. Y ahí,
0: si alguien nos ayuda en otro país, ponga por favor, en ah, no sí. los comentarios, cómo se le llama a ese mueble que está junto a la cama. ¿no? Exacto.
1: El mueble que está al lado de la cama, de cada una de las dos partes, bueno, en, esta, en este caso con mis padres, yo veía siempre libros y también eh, era la tendencia del de, periódico pero siempre como esta lectura entonces como dije enamorarme o conectarme con un con libro entonces como que ah, en mi mesita de noche o en el buro sí. está el libro el libro que me gusta el libro que quiero ¿no? para, para leer y y así bueno diferentes maestros he tenido eh, hoy uno muy, muy muy cercano es Alfonso Ruiz Soto que es el eh, uh -huh.
0: Ah, sí, de terminología claro, no, de la vida no, cotidiana,
1: sí. eh, que bueno, ya estoy en el colegio y he estado años acompañándolo en sus, bueno, más bien, yendo a sus cursos a aprender y en el colegio, entonces eh, eh, es un hombre que en todos los cursos siempre nombra bibliografía, eh, fuentes, no sé, está súper actualizado eh, y también me inspira, ¿no? Me inspira, ah, mira, ¿cómo puedo seguir aprendiendo? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Entonces, son como esos maestros que que como tú dices, aunque no lo conozco, bueno, sí, sí he estado con él, sí he hablado, no pero son como esos maestros que, que están ahí presentes, inspiran a seguir.
0: Y en este último caso, ¿qué, qué, qué, qué notas, si es que lo puedes notar, a, a la Paola de antes de, de estudiar Semiología de la Vida, a la Paola que está ahorita sentada junto a mí este, conversando? ¿qué, ¿Qué transformación, algún rasgo, algún hábito, algún pensamiento, algo que te, que te haya... Transformado tu vida.
1: Total, total. O sea. ¿Algún
0: ejemplo? ¿Nos puedes compartir?
1: Total. Eh, así ejemplos muy concretos eh, es darle un significado diferente a la vida y a lo que está o, o, lo, o lo que pueda pasar en lo que dentro del modelo de simbiología, por ejemplo, se llama el principio de realidad. ¿no? Independientemente de lo que las situaciones que venga es cómo observo ese principio de, reali de realidad viendo el hecho en sí. Y no el hecho en mí. Entonces es como tener este distanciamiento crítico, ¿no? De, a ver, esto está ocurriendo.
0: Separar los hechos de los juicios.
1: Exacto. ¿no? Eso ha sido fundamental y, y ha sido un camino para enseñar, bueno, aprender, reconocerme, aceptarme y, y validar qué es el hecho y cuáles son los juicios, de no estar dando juicios, sino. Viendo, describiendo las situaciones. Claro, claro. Y, y en esto que comentaba al inicio de conocerse, lo tomo porque cuando yo llego a simiología em, aprendo a conocerme. A cono él maneja algo que se llama, por ejemplo, el heptagrama, entonces, que te define como por, por glándulas. Entonces, a ver, ah, esta es mi glándula que me identifica. Entonces, ah, ya reconozco mi nivel de energía. Reconozco. Eh, cuál es mi, mi, mi enfoque en, en mi vida, qué es lo que más me gusta si soy más sensible, si no ¿y tú
0: qué encontraste?
1: que, so, bueno, que tengo una alta sensibilidad o sea, que soy muy sensible que soy muy de la gente que, que aunque mi energía es baja y, y yo antes no, no sabía por qué y era como la de, de, de compararme diciendo, no, no, no a ver es una energía baja que lo que puedo es regularme. Y entonces, si yo me regulo, puedo administrar mi energía. Entonces, con eso, hoy me siento con mayor energía.
0: Ok. Más que
1: antes, porque ya me regulo, porque ¿Y eso, ya me conozco. ¿y, eso,
0: ¿Y esa energía te ha permitido lograr algo que a lo mejor antes no o te costaba más trabajo o te llevaba más tiempo? Sí, sí, sí. O sea, de
1: aprovechar mejor la mañana... De, de, de poder adelantar cosas o de poder ser más efectiva y, y, y lo principal a no juzgarme mm, y no ya, a criticarme claro. porque eh, eso era lo que también más energía me consumía no porque entonces claro. era como un círculo vicioso, ¿no? entonces me no, no me, o sea, no tenía la energía comparable, o sea, me comparaba con otros, entonces decía, ¿por qué no la tengo? Y entonces venía la crítica, ¿y por qué soy así? Y, y no puede ser, mira cómo, mira cómo llevo toda esta mañana y mira lo que he logrado. Entonces era como, entonces, claro, estos juicios internos o esta crítica me, me disminuía también de energía, entonces era como esta constante. Cuando yo digo, ah, ok así me identifico, esta es mi energía, así me reconozco, con los ejemplos, de ya, esa soy yo, ok, ¿cómo me regulo? Ah, mira, entonces, no sé, cuestiones, de cambios sencillos, hábitos. Sí,
0: sí, claro. los eh, Es que eh, cuando hablamos de transformación de repente parece que es como este cambió su vida de la noche a la mañana y no es así, son pequeñas cosas, modificaciones que hacemos de pensamientos, de ideas, de hábitos, de acciones uh -huh. cortitas, pero que en el tiempo se va viendo la, la diferencia de lo que éramos antes, ¿no? Sí,
1: y la gente te la, lo menciona, ¿no? Te dice, porque como, como lo que acabas de decir, el tiempo no lo ve, entonces dice, ay, mira, te veo. Te veo diferente, Ajá. te veo más activa.
0: Claro, claro. Entonces
1: ahí se va viendo.
0: Y fíjate que eh, con nuestro invitado del episodio anterior, eh, Manuel de la Garza Viejo, que un saludo para Manuel, eh, salió algo que está saliendo ahora, porque cuando tú haces esos cambios, generas como, como una energía diferente, como una actitud diferente, y aparecen personas diferentes. Sí. Y la pregunta va ahí. ¿con, este, con estos cambios que tú has tenido en tu vida, ¿ha habido personas o un tipo de personas diferentes que han aparecido en tu vida desde entonces? Sí, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Ah, claro, entonces, bonita frase. Sí, sí, se sí, sí, han aparecido maestros o personas diferentes a, a, a lo que anteriormente, ¿no? Me, yo me me conectaba. Claro. Y eso me ha ayudado a, a seguir creciendo, transformándome como persona, aprendiendo nuevas cosas, incursionando en nuevos temas... Por ejemplo, hoy estoy incursionando en la meditación, que, que hoy se escucha más, hoy ya es algo que podamos conversar, o, o mindfulness, también, sí, como, claro. le, como también se también se dice, aunque bueno hay tendencias diferentes, mindfulness, meditación, sin embargo lleva a, a esa conversación interna, a ese espacio contigo, a esos minutos de paz, ¿no? de, de, de conversar hacia
0: adentro. Hacia y, y hoy con esa, claro, eh, para clarificar, para la gente que a lo mejor no está familiarizada con esos entornos empresariales y donde, donde a lo mejor hace tiempo la, hablar de meditación o de yoga, este, incluso de ejercicio en el trabajo, era sí. como muy místico, como muy de sí. otras culturas, pero hoy afortunadamente es algo más familiar. este Con esto que mencionas, en ese estado de mayor paz, autoconocimiento, ¿qué, qué puedes ver que antes no?
1: Hoy, de,
0: lo, de, ¿De lo que te sucede o de lo que sucede a tu alrededor?
1: Para mí, mayor claridad interna, o sea, como mayor, eh, en mi escenario de conciencia, eh, tener enfocado con claridad hacia dónde quiero estar, hacia dónde quiero ir y, y observar hacia afuera con, con mayor paz, tranquilidad, sin juicios. Sin, sin este eh, tu, eh, torbellino de la vida, que a veces eh, es, estamos en el día a día y que nos, y nos captura. ¿no? De, por ejemplo, hace poco me sorprendió que llegué de, de un cliente al aeropuerto, el, el vuelo se retrasó, la mala... Ya sabes, como mu muchas cosas en el camino. Mucha entropía. En caer. Exacto, demasiada. Y, y llegar como al a la madrugada y, sa y salir, y, y bueno, ya sabes, todo el mundo, taxi, Uber, ¿no? Y de pronto verme, o sea, todavía recuerdo, o sea, verme con una tranquilidad y paz y ver como claro. si fuera una película de que la gente pasaba, venía, y todos, ah, ver ¿dónde estaba? Y yo decía, o mira, estoy con esta tranquilidad, esta paz. Claro. Uah, qué, qué, ¡Qué maravilloso! Es como, como dice Alfonso, estar con una paz y una tranquilidad en, el, en la estación de Pino Suárez, no es así como en, en, en horas picos, sí. pero que pueda estar así en la vida, de a ver qué está ocurriendo afuera, qué observo, qué puedo aplicar hacia adentro, qué, qué necesito decir hoy, ahorita, qué necesito ahora callar, retomar después. Claro. Entonces, como, como esa... Es esa claridad interna.
0: Sí, y entonces no es que el mundo cambie porque cambien los demás, el mundo cambió porque cambiaste tú, porque, lo, porque ves algo diferente, al menos en ti.
1: Sí, porque el mundo <risa> ha cambiado, exactamente. Qué
0: padre, qué padre. Oye, eh, me gustaría explorar esta parte que nos convenza, comenzaste narrando de tu vida y que te trajo a México, de sí. IESEC, ¿lo dije bien? IESEC, sí. Eh, que creo que hasta la fecha sigues colaborando con ellos. Sí, total. Eh, eh, porque, creo que, porque dijiste algo que es bien importante hoy día dar algo sin fines de lucro. Y, sí. y yo hoy convulgo más que nunca con eso. Porque, y este podcast es parte de eso. Es dar valor a la gente que nos quiera escuchar y que quiera eh, reconocerse en estas historias ¿no? que, hoy, que hoy nos estás compartiendo la tuya. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué hace ISEC y, y, y al, en beneficio de otros? sin fines de lucro. Cuéntanos un poco de eso.
1: Pues AYESEC, eh, como lo mencionaba, es una asociación sin ánimo de lucro que lo que realiza son intercambios culturales con el fin de que la persona que viaja conozca otra cultura, otro país y, y pueda regresar, bueno, cuando regrese a, a su país de origen, pueda comentar y hablar de la cultura, ¿no? porque cuando nace Ayesec, nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, varios jóvenes de diferentes países, al ver la destrucción que había, eh, reflexionaron de esto podríamos evitarlo si pudiéramos conocernos mejor, si pudiéramos conocer al otro en vez de criticarlo, o sea, en conocer su cultura. Y entonces de ahí nace esta asociación. Y vuelve nuevamente a conocer, ¿no?
0: Y entonces, eh, si tú veniste a México, ¿quiere decir que un mexicano puedo haber ido a Colombia o a otra parte del mundo?
1: A otra parte del mundo Ahí sé que están en, todo lo, bueno, en varios países, no me acuerdo el número exacto, pero en muchos Y entonces uno va a otro y regresa Y así como yo vine acá, mexicanos habrán ido a otros países Y, y regresan contando su experiencia, la cultura Claro,
0: claro, claro, se, se enriquece, yo el, el pues en experiencia de vida, se enriquece ese conocimiento, ese aprendizaje, ese ser, ¿no? Uh -huh. esta, esta parte tan, tan valiosa. Eh, dime una cosa y, o compártenos, ¿qué, hoy día, ¿qué te inspira? qué te um, Digo, ya no digo, es una parte del aprendizaje, pero además del aprendizaje, yo, yo ahorita, conociéndote, lo poco que te conozco, le pondría hashtag cumbia colombiana pero además de eso cuéntanos qué más te inspira para, para tu ser y enriquecerte y compartir por supuesto
1: a mí me inspira en lo que hago eh, lo que estoy enamorada de, de mi labor de, de mi trabajo en, en mi empresa en SBS el poder sumar con los otros eh, poder llegar a una organización y poder eh, generar un mejor ambiente de trabajo, el poder estar frente a un grupo eh, de líderes, de colaboradores, de poder compartir técnicas, herramientas que, que, que a veces dicen oye, esto no lo sabía, oye, esta herramienta me va a ayudar y, y, y lo mencionan, me va a ayudar a mí, a mi equipo y lo valioso es cuando dicen sí lo puedo aplicar en mi entorno familiar, claro, ¿no? Entonces claro. eso... Eh, cuando, cuando tú estás con el otro y estás compartiendo aprendizaje, lo más valioso es que tú sigues aprendiendo. Entonces, ah, a, sí, claro. Eso, sí. Es, eso es, es un regalo de vida. Entonces, a mí que me gusta aprender me gusta estar frente a los grupos me gusta el aprendizaje creo en la parte formativa lo que te mencionaba, inteligencia emocional coaching, eh, mentoring conversaciones, dime cómo, cómo conversas y te diré cómo eres entonces todo eso que lo creo que es uno de mis principios que lo vivo, que lo disfruto, que lo amo vivirlo a diario poderlo compartir ver, ver la, la gente no los cambios o... El, o o, o el agradecimiento o, el, o las herramientas que aplican y, y ver que también yo cómo me desarrollo y mejoro como persona, digo, es, esto esto es una maravilla. Eso es, una, es,
0: es un regalo. Es un regalo eh, de okay. sumar
1: y contribuir.
0: Ya. ¿Y, y la música? Y la, la... Bueno, la música... <risa> como buena colombiana.
1: Como buena colombiana, la música vive en mí. Yo, yo te digo, yo nací bailando, seguiré bailando. Es, es algo que está, está interno es, me ponen música y empiezo a bailar a conectar por eso también estudié biodanza que es como esta yeah. forma de, de dar aprendizaje con la música claro. entonces sí es, esa es mi inspiración que ya es de, de base
0: muy bien <risa> interesante ¿verdad? en unos segundos regresamos a esta entrevista recuerda suscribirte a nuestro canal ya sea que nos escuches en Spotify o en iTunes comparte este episodio con aquellas personas que les pueda servir este podcast es musicalizado y editado por Sala Viaducto. Búscalos en redes sociales. Regresamos. Una, una pregunta desafiante en este sentido, eh, que también la, la hago, lo suelo hacer, es si por alguna razón, si algo pasara en México, en el mundo, en el universo, y el día de mañana ya no pudieras hacer lo que lo, lo que recién nos acabas de compartir, ¿qué otra cosa harías?
1: interesante Pues uy ok si no pudieras continuar haciendo lo que hago
0: Sí, es una es una pregunta a, a, eh, a propósito a, al ser es un ejercicio creativo ¿por qué no pero es decir a ver conectando con mi esencia y esto ya no lo pudiera seguir haciendo por alguna razón ¿cuál sería mi alternativa? ¿por dónde fluiría mi, mi ser hacia a, enfocado o encaminado a dónde?
1: ok si no podría estar
0: frente en, a un grupo. frente a
1: un grupo, en las sesiones formativas Así es. y eso
0: si no, por alguna razón ya no pudiera ser,
1: ya no pudiera ser, wow entonces lo lo que, lo que se me viene a la, ahora a la mente es y, y meterme en el mundo de la escritura, escribir un libro
0: Okay.
1: No, no, o sea, no lo he hecho.
0: <risa> pero podría ser, es una posibilidad. Podría
1: ser, no lo tenía planeado, <risa> no lo tenía dentro de la mente, pero podría ser.
0: ¿Y, y se te ocurre ahorita como, como qué título enfocado a qué temas podría ser compartiendo qué experiencia de tu vida?
1: Compartiendo sobre transformaciones, compartiendo sobre... Como contando historias de, como de personas que, eh, que, que se van transformando, o sea, pero personas comunes. A ver. Eh, como, una, como una historia, no sé si tipo novela, o, pero que. que o, o anécdotas. Claro. Pero que, que detrás de ello vaya como esta historia donde la gente se pueda identificar y diga: ay, mira, yo, yo he pasado por ahí, yo he pensado eso, a mí me ha ocurrido eso. Y, y que vaya mostrando mira cómo puede haber una transformación con cuestiones eh, como le decíamos sencillos sí,
0: sí, claro. eh,
1: continuos no y con, 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 con un camino que, que pudiera ser, se pudiera dar el, el paso a paso uh -huh. y llegando claro. pues a ese cambio a, a
0: esa transformación bien. Suena interesante. Suena sí. Interesante. Es como
1: no voy a estar frente al grupo,
0: <risa> pero es como quizás
1: no estoy al frente de la persona que está leyendo físicamente. Claro. Pero mis palabras, sí.
0: Sí. Bueno, eh, por, por algo salió la pregunta. Por algo porque, salió, mira. Y, y bien, ojalá que eso detone alguna otra posibilidad y un resultado porque no diferente al, al al que hasta ahorita has generado, ¿no? Oye y. Eh, te iba a preguntar ahora que narrabas de que porque eso, eso también lo he experimentado yo. Siempre, que, incluso en estas charlas que estamos teniendo con, con el podcast y también la experiencia de estar frente a grupo, aunque a veces el, el modo no sea directamente eh, que alguien te dé retroalimentación o que alguien te, te agradezca, pero sí me ha pasado eso de darme cuenta de algo, ¿no? de algo que tenía que aprender al momento de compartir, ¿no? Entonces de repente me bajo del escenario o me salgo del escenario diciendo, ay, claro, esto es lo que tengo yo que aplicar en mi vida, ¿no? Eh, ¿A ti te ha pasado algo? ¿Nos puedes compartir alguna anécdota en ese sentido que termine diciendo, ay, sí, claro, esto, esto, esto también es para mí?
1: Sí, 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 sí me ha pasado varias veces, de que eh, voy, voy generando con el grupo reflexiones. Eh,
0: ¿Pero tienes alguna líderes, anécdota? así, algún ejemplo eh, eh, que ah, que, nos puedas, que se pueda compartir.
1: Sí, el que, el que más recuerdo es, es, un, es, un, es un taller que, que acabo de dar de formación de facilitadores y estábamos en un momento de, de, del taller en donde se me compartía que el proyecto donde ellos iban a, a estar facilitando iba a ser muy retador, ¿no? Entonces, les, les, eh, la conversación o los ejercicios que yo les fui llevando fue, a ver, crean en ustedes, eh, pónganse retos... Eh, tra, traba, eh, reconozcanse eh, retroalimentense eh, disfrútense eh, pero entonces fue como el de a ver Paola, recuerda que que tú también necesitas reconocerte tú también necesitas eh, ponerte más desafíos más retos ¿no? si ya esto lo estás liberan, liderando muy bien porque tienes mucho valor ¿no? entonces es, fue como como fue como 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 si lo que le estaba diciendo fuera para mí o sea, como esas palabras dijeron
0: como decirlo al espejo digamos como decirlo ¿no? a un
1: espejo decir a, a ver lo que yo le estoy diciendo a ellos de que se reconozcan de valores también es un recordatorio hacia mí a ver qué, qué necesito seguir haciendo que no me he reconocido últimamente que no me he valorado no en lo que yo hago porque a veces en el día a día terminamos una sesión de trabajo, una junta, y ya como es tan, como era habitual, me fue bien, ah, sí, pero no fue de, oye, bien, esa palmadita, oye, lo, lo estás haciendo excelente, sí, claro. vas Muy bien. Entonces fue como el de, ay, y eso también es para mí. Sí, sí, sí. Y eso ocurre, eso ocurre muy así,
0: muy así. Sí, sí, qué bueno, y qué bueno que ocurra, porque alimenta también, ¿no? Sí. Nos hace crecer. Y. Eh, hay gente que le dice lista de sueños, eh, o, o en este caso, yo, si tuviera que apegarme al, al guión del podcast, sería como las aventuras que, que todavía no, no se han realizado, pero que están, que están ahí en alguna parte de tu ser, ¿no? O, o en una lista, a lo mejor por escrito. Pero ¿tienes algún reto, alguna aventura, algún sueño por, por cumplir? ¿Algo pendiente que digas, no me puedo morir si no hago esto?
1: Yo. Eh... Mi sueño, uno de los sueños es eh, ir, ir a vivir una comunidad, irme a la naturaleza. Eh, tengo esta sensación de, de querer conectar, de estar ahí, de, de vivir de lo que queda hasta, hasta donde vivo, O sea, de mis, no sé si mis últimos años, pero sí muy atrás de mis últimos <risa> okay. años, como para disfrutarlo. Eh, generar un, un centro de formación, tanto al, a la población con, con o sea como negocio, pero también
0: sí. aportar
1: una parte también de...
0: Pero en contacto con la naturaleza. Sin
1: ánimo de lucro, en contacto con la naturaleza. Okay. Tener un jardín y sembrar mi comida. Es wow. como algo así de... que me, me está llegando, pero si a vivir allá es como cambiar de la ciudad a... Uh -huh a la naturaleza a, la, a una comunidad
0: ya entonces, qué bonito sueño ahí lo tengo
1: ahí lo tengo presente
0: ya qué padre o, oye y hablando ahorita que tocaste la palabra negocio te iba a preguntar hace rato y con los que nos has compartido eh, entonces lleg llegas a México repasas, repas, 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 repasando rápido tu historia llegas a México te quedas bueno te vas a estudiar inglés regre regresas te quedas te trabajas aquí y después surge el proyecto del cual eres socia de SBS eh, ¿cómo surge esa esa posibilidad me gustaría digo y parte también de, de, de emprender, no de, ese, de tener ese espíritu emprendedor, ¿Cómo, ¿cómo aparece esa posibilidad en tu vida?
1: Sí, es esa, o sea, yo digo que todo, Dios acomoda todo, <risa> eh, yo estudié administración de empresas en Colombia y, y siempre era como, a ver, quiero generar mi empresa y cuando llego a México y termino mi práctica, entro a una consultora y ahí conozco a quienes actualmente mi socia. Y en una de las conversaciones que, que, que tuvimos, yo le, le decía que, que yo era... ¿Como compañera o como jefe? Como compañeras este, okay. de, la, de la organización. <risa> muy bien. Yo le decía, es que yo soy muy idealista. Yo voy por un mundo mejor. Eh, yo quiero tocar mentes y corazones. Y entonces él me, ella me decía, oye, yo también. Yo quiero hacer el bien bien. Entonces yo decía ay, ¿cómo? entonces fue así como de cuan, cuando, cuando conectamos con eso cuando conectamos con ese bien profundo de, de sumar, de hacer el bien bien entonces fue como cuando empezamos a crear este sueño y las dos creíamos en la parte formativa, pero pues estábamos ahí eh, creíamos en, en esta parte de, de, de ser idealistas de, de soñar de, de, de ver un mundo mejor o sea, lo podemos hacer dándole a las personas herramientas para que se conozcan más, para que sean mejores líderes, mejores colaboradores, eh, mejores ambientes de trabajo y a la vez eso se conecta en sus entornos eh, familiares. Entonces ahí empezamos el, el, la empresa, el sueño, a soñar, a, 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 a crecer juntas y ha sido un camino de 16 años.
0: Ya. Y ahí en ese, en ese proyecto dos preguntas, dos preguntas que me parece que van de la mano. El, el momento feliz, el, o sea, es decir, cuando empezó o en algún momento que te digas este fue grandioso, ya, 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 en es, ya como emprendedoras, como empresarias, y un momento difícil, un momento donde dices, híjole, nos metimos en problemas y, y fue bien complicado. Creo que van de la mano, y si nos puedes compartir sí. alguno de ellos. Sí,
1: voy a empezar por los momentos retadores. Ubico, o sea, han sido varios, así, pero los ubico dos fuertes.
0: Sí. A, a, perdón que te pase tantito, porque a lo mejor para alguien que no esté escuchando ah, en sí. otra parte del mundo, retador puede sonar como, como que, me, que me están regañando, como algo así, sobre todo pensando en la gente de Argentina, pero este retador lo vemos como algo desafiante, ¿no? como algo que hay que, eh, sí. que, que, que sobreponerse, levantarse eh, y seguir. no Exacto. Okay, ¿Un momento retador o desafiante? Un, un momento
1: desafiante, bueno, fueron varios. Recuerdo, o sea, dos... Muy, como muy impactantes el, el primero fue cuando cuando estamos iniciando la empresa se dice que bueno en mayoría de las empresas los primeros años son muy desafiantes entonces este es, estamos iniciando eh, estamos ya sabes creando producto diseño eh, eh, servicios nos estamos dando a conocer y eh, estábamos ya con un movimiento pues, hacia arriba ¿no? de ay bueno vamos a tener un proyecto importante y y de pronto ese proyecto que era clave como para dar el salto y ya empezamos nosotros a contratar pues gente vamos a tener equipo el proyecto se cae pero o sea esas cosas que en este mundo de la consultoría sabemos que ocurren pero de un momento a otro dicen no no se va a ir no se puede se acabó el proyecto y nosotros con el equipo con oficina que rentamos con contrato decimos, cuentas,
0: por pagar. Al final, cuentas, cuentas por, y por pagar. pagar
1: y nómina fue sentarnos con el equipo y decir oye está pasando esto siempre ha sido como la clave la transparencia y el, 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 el dar una información justa y oportuna y, es, y entonces ahí lo uno con, con momentos como felices no De, el equipo dice pues qué hacemos nos remangamos también con ustedes aquí eh, para, para enfrentar este momento. Entonces, fue de organizarnos, de, de, de comprar comida en conjunto, de, de, de mandarla a hacer o de irnos a cocinar en una de las casas cercanas. Wow. De, eh, fue un momento muy grato de algunos de los que estábamos solteros, decíamos, yo estoy soltero, yo estoy soltero, lo que venga yo puedo recibir tanto y mejor esto aportémoslo con el que está casado y tiene un hijo. Entonces fue ese momento de, mira, wow. o sea, como...
0: De, un, ¿sí un podemos espíritu de pues, solidaridad, de, solidaridad sí. de realmente de espíritu de equipo, de contribuir unos con otros y de acomodarse en la mejor posición.
1: Sí, total. Entonces fue como primer momento desafiante, pero momento de, de solidaridad de un equipo. Y bueno, con, entonces así dices, bueno, así con todo, vamos, <risa> ¿no? Entonces fue uno. El otro momento fue eh, momentos críticos de, de la economía, del mercado, ¿no? de ya, pero ya muchos años después. Eh, y, y vuelven también ese momento crítico de, de, de cuestionarnos, oye, ¿será esto lo que hay que seguir haciendo? Eh, Como todo está cambiando, ¿qué pasará con esta la, de la consultoría, la economía, la capacitación? Entonces, creo que esos son momentos donde, donde invitan a, a cuestionarnos y a, y a poder eh, volver hacia adentro y decir, es, ¿lo quiero continuar haciendo con estos nuevos desafíos, con estos nuevos cambios? Pero creo que ahí viene el momento gratificante que es el, el poder tomar un espacio, un, un alto en el camino y poderse plantear, oye, ¿continuamos? Sí, ¿no? Y darse ese permiso. O sea, y no verse como, ay, fallamos o no logramos, sino a ver, podemos continuar, sí, queremos, sí, y, y dar este permiso, decir, ok, qué he aprendido, qué errores cometimos, y cómo lo podremos hacer diferente, entonces yo creo que ese espacio fue, fue valioso para decir, oye, sí, pero, lo, uh, ok, pasó esto, cometimos estos errores, aprendemos, y vamos a hacerlo pues, diferente, gocemos estos cambios. Oye, ¿qué es lo que veníamos haciendo y que estábamos muy afianzados en, ya sabes, en lo mismo de siempre?
0: Sí, claro.
1: y ya el mundo nos está diciendo que cambiemos.
0: Sí. Entonces,
1: a ver, pues empecemos a hacer. O sea, quizás no me gusta esto de la tecnología tanto en estos aspectos, pero bueno, y, y si le encuentro esto, este disfrute o si le encuentro esto diferente, y, y yo me cambio también este chip, digo, ¿a qué? Claro. Entonces... Si por algo pasó, era para que me detuviera y decir, si quiero continuar con esto
0: eh, diferente. Sí, hacer un alto en el camino y reinventarse, ¿no?
1: Exactamente.
0: Reinventarse. Oye, y, y en esa parte de reinventarse, me, me está llegando ahorita la pregunta, es, eh, ¿es necesario a veces desaprender algo? Sí. <risa> digo porque, sí, porque a mí me ha pasado y cuesta o sea sí. cuesta realmente decir esto ya no funciona como me venía funcionando y, y estoy hablando de un concepto de una idea de un paradigma a veces de una relación que puede ser de trabajo no o de, de personal eh, o a veces de, de, del, del entorno del contexto y decir sabes qué esto ya, hay que, ya no ya no ya no funciona más hay que cambiarlo hay que cerrar el ciclo y abrir algo nuevo si ¿Sí sí es, así sí, es sí, así sí sí sí
1: sí yeah. Así es desaprender totalmente, es como, mmm, como el, por ejemplo, desaprender paradigmas, ¿no? Que antes eh, la duración de los procesos formativos, ¿no? O sea, mi paradigma es que para que la gente aprenda necesita estar tanto tiempo y tenemos que hacerlo como proceso, pero cuando, la, cuando el medio nos está diciendo o el cambio nos está diciendo a través de las empresas o las organizaciones, diciendo, es que ya no tenemos esto, ya no se puede hacer así, oye, no es que la gente necesite estar solo cierta cierta duración uh -huh. de, de horas. Entonces, es como cuestionarse, de, oye, yo lo aprendí así, <risa> ¿no? Sí, claro. El mundo me ya cambió sí. y me está mostrando otra manera. Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo cambio sí. ese paradigma?
0: Y, y en algún momento has llegado a un punto de frustración de decir, bueno, ya este me rindo, o sea, lo dejo. Digo, y no necesariamente por, por voluntad, sino por porque a lo mejor es necesario dejarlo. Has llegado a un punto de frustración en tu vida que, y si nos puedes compartir alguna experiencia, si es que ha habido, si no, pues no.
1: A ver si hay, eh, de así de dejarlo, de frustración. Mmm, Creo que eh, para mí, eh, así como.
0: La frustración, digo, yo la entiendo como esta parte donde tú haces tu mejor esfuerzo, pones voluntad, recursos, tiempo, ganas, y de todos modos, no obtienes lo que quieres. Ok.
1: Sí, y el esfuerzo <risa> sí, ahí sí, gastado sí, y Claro, y el desgrace, claro
0: sí, el, 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 la, la inversión de energía puesta en, en, en lo que hayas puesto, eh, y dices, no sabes qué, ya. Okay, lo entendí. Vamos, el camino es por otro lado.
1: Sí, o sea, la, la frustración así de lo que recuerdo ahora es lo que te hablo del tiempo. Uh -huh. O sea, como que intenté por muchas maneras mostrar a ciertos, con ciertos clientes, oye, es que mira, es que nosotros aprendemos así, <risa> es que el cerebro dice que bueno, lo que ocurre dentro, o estudios. Eh, eh, mira, es que eh, si damos estos espacios pueden caer mejores 20 o para, bueno, mejores 20 o mejores conclusiones <risa>
0: mejores, <risa> mejores insights, mejores
1: insights ¿no? si nos están escuchando <risa> en otros países ¿no? mejores insights eh, pero fue como, como como al principio sentía es como que la gente no o sea, no me están escuchando o como cuando dices esto de frustración es como pero es que por qué no porque no, no, ¿por no me hago entender Ajá. pero es que no, está, no están viendo eh, estos estudios de cómo aprendemos <risa> y después me puse a pensar fue de y si ya estamos aprendiendo de una manera diferente claro que la misma transformación las redes, las aplicaciones claro. eh, nuestros hijos como vienen con otro chip o con otra mentalidad entonces quizás nos estamos transformando y eso ya pasó sí. y, no, y, y como que este cambio ha sido de una manera inconsciente, pero ya nos está ya lo estamos aplicando sin haber sido ¿Sí? conscientes de entonces fue como detenerme y decir oye, ¿y si, y, yo, y si soy yo la que no está escuchando
0: <risa> sí, claro, claro, que a lo mejor es un gran, un gran 20 un gran insight, un gran descubrimiento ¿no? sí, es, es me ha pasado también a mí pero viene una pregunta que va, de, va como eh, empoderando la yo creo que la experiencia y capitalizando esto que hemos platicado. Si hoy día tuvieras una varita mágica, que no que te pudiera, que pudieras, claro, que pudieras cambiar algo en tu vida, eh, ¿qué cambiarías? Que dijeras, eh, que te despertaras y dijeras, bueno, ya, ayer lo pedí y hoy ya cambió. ¿Cambiarías algo? ¿Y, si, y qué sería?
1: Cambiar de, de que de mi vida,
0: de... De lo, de lo primero que llegue a tu mente, así... De, de, tu, de tu vida personal, de tu vida de, de trabajo, de, de, de lo que tú quieras cambiar. ¿Qué, qué cambiar. ¿Qué cambiarías si tú tuvieras el poder para hacerlo con solamente un, un chispazo?
1: Yo cambiaría con mi varita mágica... Eh, el que ya no tuviéramos juicios hacia los otros o sea, que no estuviéramos eh, haciendo juicios, criticando hablando de, hablando del, del, o, del otro eh, responsabilizando hacia afuera mm -hmm. como que, que así de ¡tum! todos nos despertáramos y, y los juicios ya no estuvieran o sea, pasara lo que pasara es como, ok, estoy vi viendo a dos personas que están hablando? Eh, ¿se están diciendo tal tal cosa? ¿o okay. qué? ¿ahorita me están llamando? ¿yo debo entrar? o sea, como como describiendo en vez de ah mira, esas dos personas seguramente se deben caer mal! ¡mira cómo están hablando! y esa persona que hay habla mal del otro! Y, y bueno, como que como que en eso nos vamos gastando mucha energía y, y vamos perdiendo el, el, el momento presente, ¿no? nos vamos yendo hacia otras historias, hacia contarnos eh nuestros juicios y, y, y no nos deja verme en muchas ocasiones Entonces,
0: ¿qué te eso eso en tu entorno cercano en el, en el mundo, mundo
1: en el mundo, sí, en el mundo sí, de, de, de que no juicios y tú ya no te vas a expresar con juicios sino eh con, con conversaciones constructivas, conversaciones amorosas, sí. siempre, en todo momento, porque sí las tenemos, pero en, en todo momento, no. o sea, nunca no sarcasmo, no crítica, no hablar de del otro, eh, a, hablar con, sí. pero que tuviéramos también esa capacidad, o sea, se fueron los juicios, pero ¡pum! se abrió la capacidad, como ya no tenemos juicios, está la capacidad de poder conversar, claro. de poder tener esa fuerza porque me conozco y entonces poder sentarme con mi pareja y decirle, oye, mira, eh, te pido esto, te ofrezco esto, sentarme con mi líder, decirle, oye, me gustaría hacer estos cambios, eh, te ofrezco esto, te pido esto. Como como de general, con mi hijo, ¿no? Poderme sentar con mi hijo y decir, oye...
0: Sí, eh, claro.
1: Eh, entiendo que estás así, mira, comprende que lo que quiero mostrar es esto, que te quiero escuchar, dime. Entonces, como sí, sí. que se, se abran conversaciones diferentes
0: que escuchemos antes de hablar, ¿no? Sí. Eh, 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 si lo quisieramos decir en pocas palabras. Sí. Ya, qué padre. Oye, y um, ya para ir cerrando eh, me, me surge una pregunta escuchándote: eh, ¿qué necesidad tendríamos, o, o, o si lo quieres comp compartir desde tu experiencia personal, de perdonar, de perdonarnos para poder, de entonces perdonar al otro?
1: Permítame. O sea, lo que acabas de decir así fue, para mí ha sido clave. Clave porque, ¿sabes? Que como les he comentado que me gusta aprender, <risa> entré a algo que se llama curso de milagros. Y la base ahí es el perdón. O sea, es como, primero es, me perdono para poder perdonar a, hacia el otro, hacia, hacia afuera, hacia los demás también se menciona en semiología en, en la meditación y entonces para mí ha sido clave, primero es perdonarme como a ver por mis juicios hacia mí el no aceptarme en ciertos momentos el no valorarme en ciertos momentos y después venir ese perdón hacia afuera ¿no? hacia momentos desafiantes que he tenido con otras personas y poder, creo que el perdón libera ¿no? te, te, te libera a ti y te permite ver eh, lo o sea, lo pasado como, como una perla de vida que te dejó más que, que te quitó
0: sí claro y, y en, me, me, me te escucho y hay, hay, hay muchas cosas obviamente que resuenan en mi interior, ojalá que lo podamos transmitir con esta misma intención a, a los que nos escuchan y desde el agradecimiento, no desde el ser agradecido, ¿qué, qué podrías agradecer hoy día de lo de, de, de que te ha tocado vivir? ¿Qué, ¿Qué estaría en lo primero en tu lista de agradecimiento?
1: Es que, es que me quedé pensando porque todos los días agradezco, o sea, es, es otro de los hábitos que hoy que he, que he incorporado en mi vida. Y todos los días me levanto y agradezco mi vida mi salud, mi familia, eh, mi trabajo, que amo lo que hago, eh, agradezco, y durante el día agradezco todo, ¿verdad? todo, todo aunque parezca, aunque diga, ¿por qué agradeces eso? O sea, me llama un cliente y me dice, oye, este proyecto que, que teníamos o que pasaste la propuesta por este momento no se va a hacer. Perfecto, no entiendo, gracias por el contexto. Termina la llamada y digo, gracias. O sea, es como, Gracias, es agradecer todo. Agradezco el, el sueño que les con, que compartí de, de, de mi comunidad. Ya claro. lo estoy agradeciendo.
0: Claro. Entonces, sí,
1: mi vida es es un agradecimiento continuo
0: Ya, qué bonito. Muchas sí, gracias. Bueno. Eh. eh Seguramente la, la gente que, eh, alguna gente que nos está escuchando eh, se interesará más por, en saber de ti, en qué redes te puede seguir y de tu empresa, en qué página te puede puedes saber y tener más información. ¿La quieres compartir?
1: Claro. Yo estoy en, en la mayoría de las redes, Twitter, Instagram, Facebook, como Paola Tafur Jiménez. Muy bien. Y en la empresa es, aparece como en las diferentes redes como SBS facilitadores.
0: Sí, muy bien. Y ahí nos pueden
1: encontrar.
0: <risa> muy bien, ¿algo más que quieras compartir con la, con la audiencia de, de, después de todos los temas y de, después de hacer este flashback de tu vida que ha sido, y gracias de verdad por permitirme entrevistarte y, y tener esa profundidad de conversación que lo hemos platicado? ¿Hay algo más que te dijeras? Creo que esto puede sumar para la audiencia. Pues...
1: Para concluir, me gustaría compartir que, eh, bajo la experiencia de vida, que siempre tengan presente el, el conocerse, el, el seguir aprendiendo de, de cada uno, de reconocerse, el, el de valorarse, y que a partir de ahí, de ese conocimiento interno, es donde viene una transformación Hacia afuera, ¿no? hacia, hacia su entorno de trabajo, hacia sus familias. Y que puedan, en este, en este conocerse hacia adentro, puedan también eh, basarse en un gran hábito del agradecimiento, de, de agradecer todo, o sea, de, de, ser, de, de observar con mayor amplitud todo lo que tenemos en la vida que a veces damos por hecho y, y que que son, son regalos ¿no? el, el, el levantarse el, el, el ver a la familia o ver eh, tu mascota tu vida tu casa lo que haces ¿no? tu primer alimento todo es un, es un agradecimiento continuo y, y el poder interiorizar también el perdón como fue, fue clave no perdón hacia adentro y perdón hacia afuera
0: sí, claro eso es importante eh, y eh, última pregunta es si en, en este flashback y, y hasta esta, esto último que nos has compartido encontraste en esta charla algo también para ti encontraste algo de utilidad algo que te haya significado y decir bueno ¿valió la pena la, la hora invertida aquí en, en inspiración y aventura? sí
1: sí sí valió la pena primero conversar contigo eh... Siempre, o sea cuando hemos conversado, lo, lo, nuestra experiencia juntos, siempre ese enriquecimiento, el escucharte, porque estás haciendo cosas nuevas, estás con mucha energía, estás con este interés de dar hacia los demás. ¿no? Entonces, me encantó, primero que, que me hayas elegido, de verdad, te, te lo agradezco muchísimo que haya podido sumar contigo en este proyecto tan hermoso que tienes, el que haya podido contribuir con mis palabras en algo, a los que nos puedan escuchar, a quienes nos escuchen, y, y me dejó esa pregunta de decir, oye, que si no lo podría hacer lo que hago, ¿qué haría diferente? ¿No? Que lo primero que se me vino fue el libro, pero me quedé pensando, oye, ¿y qué más puedo hacer? ¿No? Hasta de verdad me vino a la cabeza, ¿podría ser chef? Porque también a través de la comida, que salud, puedo compartir con el otro. O sea, como que, a ver, cosas tan diferentes de de que no, no lo tengo en la mente si por alguna razón no pudiera hacer esto es como reinventarse y vuelve a, a lo mismo de, padre, de reinventarlo chévere, ¿No? sí, está chéverísimo entonces de verdad te lo agradezco porque también a, aprendí también me deja reflexiones y, y pues el poder sumar contigo pues ha sido también Kike un, un, gran, un gran gusto, un gran honor Muchísimas
0: gracias. No, pues muchas gracias a ti. Gracias a, a todos por escucharnos en este capítulo, en este episodio 6. Eh, pues ha sido una entrevista sumamente enriquecedora. Espero que también lo sea para ustedes. Nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. <risa> muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Tu gran desafío ahora es poner en práctica lo aprendido. Síguenos en Facebook como Kike Águila Oficial y en Instagram como Inspiración y Aventura. Hasta la próxima.